0: Hello， 大家好，我们是地产迷你课，欢迎收听地产好学生。Hello， 大家好， ，2023 年哦，进入年底了，相信只要是买房族都很关心，接下来的房贷利率到底会不会继续的上涨呢？毕竟这攸关大家荷包哦。央行从2022年3月开始升息，目前已经连续五度升息了。12月14号呢，央行今年会召开最后一次。李监视会议升息的几率高吗？我们同样邀请到我们的好朋友地产活字典黄树伟来聊一聊、哦。Hello， 树伟哥，哎， hey, 大家好。好，美国利率呢、啊、已经连二动了，大家都很关注台湾有没有机会降息呢？有吗
1: ？呃，第一个，如果看明年的这个经济展望的话啊，现在看起来这个明年的这个 GDP 成长率会到三帕以上啦。那 CPI 的这个部分会压到一点五八左右哦、喔。呃，如果是 1.58 趴的话，基本上它就没有什么升息的压力啦。那有没有降息的可能？以目前来讲，还可能太早。以目前来讲，因为全球虽然我们看到有一些产业或者是有一些金融业有市场上面的变动，或者是所谓的这个投资市场超热过热的这个状况啦，但是以目前哦、喔，你看美国，我们刚刚讲，虽然它的这个利率已经连二动，对不对？但是它的基本利率或者它政策利率还是很高啦，非常高。对啊，所以我觉得它要再涨有限，但是它要这么快的降息，其实机会也不大。然后以目前的这个台币走势来看哦，我觉得变动的空间很小。所以不管是从未来的经济的展望哦，还有未来的成长的风险啊，或者是系统性的风险啊。我觉得其实这个市场上对于第四季的这个利於利率的变动，其实都不会保持太大的，不管说悲观或这个乐观啦。我觉得大家的这个期待应该是心如止水了
0: 吧？清菜已了
1: 。对，我觉得应该是没有太大的变化啦，应该至少以台湾的这个状况来讲，不太可能会升息啦，几乎没有那个可能性。那降息也没有没有那个空间啦，所以我觉得。以目前的这个状况啊，这个利率不是我们主要讨论的重点、欸哦、
0: 那今年这个央行祭出的信用管制措施呢，最大影响的就是这个针对第二物的这个特定区，包括了双北、桃园、新竹、台中、台南、高雄，限制贷款最高七成。那所以，哥，你觉得接下来央行还会有其他的信用管制措施吗
1: ？我觉得央行能做的已经非常有限的了。哦当然有没有可能例如说第二屋、呃，我们说七都的这个第二屋从七层降到六层
0: ，曾经有过、啊
1: 。对啊，这是有空间啦、哦欸。其
0: 实我觉得央行在世界各国来看应该算动作多的吧
1: ？呃，算多的，算多的，<笑>没办法比啦。你其实最多的应该是对岸啦
0: 。哦哦、中
1: 国那个哇、哦，那个什么限贷、限购、限价
0: ，我现在全部都放宽啦。
1: 对，我觉得它的花样或者是管制措施，它其实是最多啦。那台湾基本上看起来就是相对比较单纯哦。那呃，的确是有一些管制措施啦。哦，跟韩国比起来，我们也算是相对来讲管制措施没有那么多的啦。啊、哦。那但是以目前来看，它是算精准啦。那。如果大家没有这个太健忘的话，知道上一波的这个信用管制，其实它第一波它不是所谓的什么双北啊，什么什么六都啊、嗯哦，它是特定地区哦哦，台北市是全市嘛，对不对？那新北好像是早期的县辖市，那些我们算是第一环的什么三重啊、新庄啊、板桥、啊，哎，挂、欸、钱叫做挂市的那个范围，然后还有这个灵山蛋。嗯，那这一波我们看到它完全不一样的区域范围，这一波都是六都七都，尤其是中南部，它其实没有放过哦。那会不会有所谓的这个过热区的管制？因为台北市已经不是过热了啦，台北市房价很高，但是炒不起来了，也没有什么带头作用
0: 。台北市现在是休眠区
1: ，对，有没有可能那个交易过热区会变成警示区，有现代的管制？那或者是？央行没有管制，但是尽管会下来直接做限贷或者是做风控，我觉得这个机会会比较大。
0: 但是无论如何，就是对于首购组，其实都是不太会受到影响的
1: 啦。对，那还有另外一个要特别注意的，以目前来看，我们刚刚讲很多台面上的事情，我们都在央行每一季的季度的这个选择性信用管制的措施啊比较表都看得到啊。但是有一些哦、喔，像经管的措施，例如说我们之前讲的周转金的使用。还有部分我们知道，很多是低首付的这种案子，他的公司贷
0: 啊、哦，最近蛮猛的哦。
1: 对，最近都在查这个事情，都在限制这个事情。这个可能会变成一些市场上景气反转，或者是有一些人提早淘汰掉的这个重要关键
0: 。哦，你说到这个公司贷，我之前去看一个案子哦，他从签约到交屋只要五趴，就可以买了。嗯对，所以这种可能就会被锁定吼、
1: 哦。对，那、啊、之后呢？你说五趴，然后中间那个 gap 是用公司贷来补，对不对？那公司贷能贷多长？一
0: 般是在三年、啊，三年到五年。哦、<但是 S 1> 那他是要同时跟贷款一起压力，对，那个压力非常的大。
1: 是，那他现在如果说金管会出来说，哎、欸，三年五年不行啊，你起码是用中单呐、啊，你要拉到七年，那压力在谁身上？
0: 减商，减商
1: 。<笑>所以这看起来会是，我觉得可能对于建商来讲，它是说不出来的痛了。哦，那以目前来看，表台面上的政策都没有，但是实际上金管会啊、哦，它的有这的讯号了。呃，有这样子的要求。哦，从、哦、信托，哦，从我们刚刚讲的付款方式，哦，还有这个资金的运用，还有周转金，其实现在都在查这些东西。哦，在查你的比例。你的放款金额、放款时间哦，所以现在看起来，其实为什么建商会哇哇叫？我们看到，哎、欸，怎么弄一个囤房税，所以大家就受不了？不是，他后面还背了很多不一样的这个政策压力在。嗯，就
0: 是这样，看起来这个中小型、这个资金规模不够大的建商会越来越辛苦
1: 。是啊，如果他又。早期在这个市区没有插旗的，养地养不够久，成本不够低的，他是后来去追高买到的地，然后成本或者是产品又出现问题的话，现在的确是很多产品是卖不动，对不对？因为我们知道很多以前是卖给投资客的产品，现在卖不动啦，自助客不买单，或者是预售期间根本就动不了，他没有营收的，那他就等着这个最好是不要开工，直接卖地啦。哦，不然他就是要造要留给人家改。那不然，如果他盖下去的话，连这个大型建商都不会来接手的，这个状况会很多。
0: 那我们来聊一下最近的方式哦，在这个平均地权七月一号上路之后，加上这个刚刚说到囤房税二点零的议题之下，的确最近的买气我感觉到是受到蛮大的冲击哦。但突然这个新清安政策助攻之下，这个成交量又开始爆量了。今年看起来买卖移转动数会突破这个三十万栋，你怎么看今年度这个诡谲的市场呢
1: ？呃，今年其实。呃，像去年一样，去年是上下半年完全不一样嘛。上半年的时候，哇，大家是这个马照跑，舞照跳哦。虽然在升息，虽然在信用管制，但是整个好像要解封了，所以大家市场非常好。但是下半年哇，升息的压力出现了，然后两岸关系又开始进入一个冷冻期，甚至是一个比较危险的这个状况。市场上这个交易量，然后再加上这个平均地权条例，那今年上半年也是啊，平均地权条例的这个压力， 1月10号。然后三读通过，大家就很担心会不会影响到市场。那但是后来一解压，说这个不溯及既往
0: ，对对不对？大家都在等这一条。
1: 然后七月一号一上，等于是利空出境啊。然后八月之前，八月初又说有这个新清安，所以下半年的这个市场啊、哦，只是利空出境，而且还有这个新清安在推动首购足啊、哦，所以市场上就开始又放量，再加上选举。必须讲很现实，就是这次的三组候选人没有在讲打草房的事情，大家都在比说我要补贴多少，租金也要补贴，新青安还要加吗？所以看起来那个市场氛围是大家对于选举是负面的影响，或者是负面因素的那个状况的判断，至少在这次的选举是没有所以大家就觉得说啊，谁选上都不会更差。搞不好还有更好的期待，所以你现在不进场怎么办？所以有那个气氛了，所以一看起来整个市场的确在下半年，再加上我们刚讲新清安，现在目前啊覆盖率是非常高哎、欸。以前我们在做防重的时候都会做统计嘛，那个首购足差不多占我们整体买盘至少中股五成五买盘，差不多三成了。哦，市场差的时候哦比较观望的时候，差不多二十五趴了。哦，是非常稳定的一个结构。但是现在哦，新清安上来以后。你们说首购买盘现在占整个买盘多少？各位知道吗？四成啦， oh, 对，四成。<笑>而且你知道很多是换物嘛？那只是投资变少了。那投资有没有变少？其实也没变少，因为预售不能投资啦，它只能投资中古物。因为预售不能换约嘛，而且高税的那个捆绑的时间又很长嘛，预售期就给你扣那个四十五趴、三十五趴，交屋还要再绑绑几年，五年嘛。那时间太长了，可能绑八年到十年的高税期啊，干脆他就买成屋就好了。现在马上可以收租，嗯、而且又可以转卖
0: ，而且一手屋价格也下不来
1: 。是啊，
0: 二手屋搞不好还比较有谈的空间啊
1: 、呃。对啊，所以现在哎、欸，我们常在助攻中鬼屋<且>、啊欸，怎
0: 么办？<笑>这样，所以这些投资客以前是买预售屋，像他们现在还是在这个市场，但他们转往了这个正屋、呃對啊。
1: 对对对对，前两年就是预售很好做嘛。哦，到处都有案子在推，而且都是对台北的这个投资客都是低基期，对不对？说什么十几万一平，二十几万？大家这在地人觉得四十几万怎么可能？会不会变常态？没有，他说台北都已经都百万是常态了，你四十几万我买得起。他不是把它当成一个房地产啊，看什么生活机能啊，呃、啊，这个价格条件、产业的这个成长再看，他就是看会不会涨
0: 而已、啊。他就是一个投资商品
1: 。对啊，他就是做技术分析而已，<笑>他没有分分析基本面。<笑><的>但是现在市场完全翻转了啦，那不可否认，这三十万里。很多量是什么？是新成屋了哦，就过去的预售屋准备交屋前两年市场这么好，嗯、时候
0: 爆量的时候，对啊，累积下来的买盘、啊，对
1: 啊，所以这个市长说三十万到三十点五万，我觉得对啦是，是有这个数字，但是实际上一年累积下来的前半年这么冷清，下半年这么热，我们用一个很单纯的三十万来判断，可能也不是太准。那如果是这样的话，那明年上半年嘞？所以这个状况，我觉得这个的确是非常诡矩了。消费者可能自己要搞清楚哦，这个三十万的结构，大部分哦不要说呃三分之二啦，至少我想六成的这个买期都是在下半年被吸出来的。
0: 对，嗯，那其实二零二四年还有一个蛮大的变数，就是这个总统大选嘛。那毕竟这个谁配谁，最近才好不容易终于有一个比较明确的一个。组合出来，所以想要买房的人，是不是到底要不要等这个选后再进场呢
1: ？现在哦，我这个今天有特别研究了一下三组候选人，哎，现在是三组的哦。<笑>三组候选人基本上大家的做法都差不多啦。第一个就是社宅、公宅的这个部分要持续盖，而且量会扩大哦。这个民进党说要盖弄到一百万，就是新建的，再加这个这个我们说的这个包租代管啊，这些整个整包包起来哦，还有这个所谓的这个租金补贴的准设宅这些加起来要做到一百万。那柯文哲说要做更多嘛，然后这个呃国民党他讲他说这个设宅他不只是要自己盖，他还希望说这个什么什么企业宅啊，各种不一样的多元方式，所以看起来。这整个政策方向没有太大的冲突啦，未来的供给量它有更大的想象，或者是更大的这个拓展的空间啦。啊。所以以目前来看，如果没有太大的国际情势或者这些黑天鹅出现的话哦，又不会升息，那觉得
0: 影响不大了
1: 。房价会涨还是跌<笑>？<笑>然后，大家自
0: 己想一想
1: 。对啊，那另外一组有一组我剛剛講，我刚刚讲说他是朝向供给面经济的哦。他说要透过各种方式，不管是国营事业啊，甚至是这个私校退场，他都要盖社宅、盖这些这个土地释出的话
0: ，哦，很会走定呢。
1: 对，那这个市场上的量一定会很大啦。哦。那所以短期的价格是很难跌了。
0: 好，那最后请你预测一下明年度的房市风向
1: 。明年哦、喔，看其实你刚
0: 刚已经讲到结论。哎
1: 、欸，对啊，因为大家没有水晶球，谁会知道？<笑><笑>对，老
0: 公<共><我>不要打过来就好了啦。
1: <笑>我我就我就像你刚刚讲，对啊，你就讲的没错啊。去年俄乌战争的时候，很多人到前一天都还说不会打仗啊。
0: 对啊，因为不相信怎么会有战争出现？对啊
1: ，然后那个现在的这个打仗的方式跟我们传统的认知也有很大的不太一样，很大的落差。我同学住在德国，他家收留了一对乌克兰的难民，难民但是那对难民就是母女啊、哦。这个他等于在德国可以远距上班。然后，但是公司发生事情需要处理的时候，他还是会坐火车回乌克兰去处理，然后再回来的。啊、哈，所以那个什么样的一个？<笑>所以那个，如果你你大家有看那个那个乌克兰目前的有一些这个视频啊，一些影片，基本上他们很多人还是过如常的生活嘛，一样的上班、消费、购物、休闲都不会受影响。所以我觉得这个真的是很难去诠释说那个战争啊的在台湾发生，或者是那个地缘冲突的关系。但是的确会有影响的，就是有钱人了哦，他是没办法接受他的这个资产或者是身家受到侵害，瞬间，<瞬間 S 1> 对，我们就说难听一点，这个跑不掉人就是烂命一条嘛<笑>，没有折选。但是他不是啊，他可能是多国籍的。他资产的配置也是多元，甚至他的主要的资产根本不在台湾。那最后他可能会把在台湾剩下的资产移出去，在去年下半年就发生很多这种现象
0: 。其实俄乌战争跟这个以巴的这个冲突以来，好像有加速有钱人他们去做这个多国的海外配置的速度。啊
1: 、今年第二季台湾的这个海外不动产的这个经纪业者是有史以来最高数量最高五百零六件。所以，资产或者是资金以往海外去做身家避险，或者是去做一些资产分配哦，风险分散的这个需求还是存在。
0: 不过你说这个有钱人把这个资产往外移嘛？现在也很多那种小资主去其他国家买房，因为台湾房价太贵了。对，有这样的现象。
1: 有啊，他就觉得第一个房地产哦，我们刚刚前面讲预售屋就不是所谓的居住而已嘛，不是这个所谓的住宅，它就是一个金融商品。那对他们来讲，那买台湾的房地产买不起，那买国外的嘛？就像你这个鸡蛋水饺股买得起，台积电买不起，但是鸡蛋水饺股买得起啊？对啊。然后再来就是买了又不是要住，它是要收租的，或者是未来要去养老的，所以那个功能或想象已经完全不一样
0: 。可以给一些最近在海外地产建议或是一些美角吗
1: ？我知道很多人很急啦，但是第一个哦，最重要最重要就是要看有没有履约的这个机会。你知道很多人买了这个东西，他基本上在海外就烂尾了。有没有可能？<笑>
0: 我上次问到的是某一国的房地产，啊、然后那个人就跟我说：“哎、欸，你买这一国的房地产，就是能不能拿到房子的几率是一半一半。啊”我想说话，什么,什麼这么这这么会有这种事情？不是
1: 叠加的问题，不是会损的问题，是根本没
0: 盖好的问题、啊，根本
1: 就是肉包子打狗的问题啊！对
0: 对啊，而且还有建商专门他就是想要赚你那个利息。对啊，成立一个建设公司，然后卖房，那<是>、啊、房子也没盖起来，对所以他就拿走。所以
1: 第一个就是我们说，一定是要合法的管道了。台湾是合法的啊、哦，然后在在地也是合法的这个经济关系的，然后再来就是我们要看这个建商的信誉啊，他、哦、不是所谓的一案公司，或者是他根本就是一个销售公司，不是建商了，他只是切案子回来卖。然后办一些说明会，他就要把这些东西倒回来给台湾的这些消费者，这个是很大的问题啦。所以履约的能力，这个最重要。嗯
0: ，之前房市不好的时候，很多海外市场的业者都来这边开说明会嘛。我记得也很多台湾投资人也吃到闷亏哦
1: 。呃，市场好的时候才夸张的是什么，你知道吗？呃，我们还碰到那个时候大陆有很多建商啊，对，跑到海外去投资东南亚不说。
0: 比如说 B 差园什么英国也
1: 有，美国也有，那现在怎么办？全部都是烂尾了，管你再好的地段都一样。
0: 所以其实买海外地产真的要非常的小心，大家要做足功课。是，好，这一集非常谢谢舒卫哥，那我们先祝大家新年快乐好了
1: ，祝大家新年快乐。<笑>
0: 我们见面应该就是二零二四年
1: 了，龙年行大运，
0: <笑>希望明年我们大家都会很好。那也、個、祝福听众就是一直很好这样子。好啦，我们就下一集再见喽，拜拜，拜拜。拜拜